0: Bienvenidos a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a la dieta cetogénica o keto. ¿Preparados? ¡Empezamos! La dieta cetogénica básicamente consiste en basar nuestra alimentación sobre todo en la ingesta de grasas, disminuyendo o reduciendo al máximo posible la ingesta de hidratos de carbono o de glucosa. Como no hay glucosa en nuestro organismo, el cuerpo tiene que buscar otras alternativas energéticas y el hígado, a través de la grasa, es capaz de producir cuerpos cetónicos o cetonas que sirven como fuente de energía al cuerpo y sobre todo al cerebro. De esta forma se considera que la dieta cetogénica es aquella en la cual se utilizan los cuerpos tetónicos procedentes de la grasa como fuente de energía. Los defensores de este tipo de propuesta nutricional o de dieta hablan de que de esta forma hacemos que el metabolismo sea más eficiente. Dicen que el metabolismo debería usar la grasa para casi todas las actividades diarias, reservando exclusivamente el hidrato de carbono, la glucosa o el glucógeno para el cerebro y para la actividad física física intensa o extensa. Sin embargo, la mayoría de seres humanos usamos como fuente principal metabólica de energía el azúcar. De esta forma dificultamos el acceso a las reservas de grasa y tenemos picos de hambres muy frecuentes. Existe una dieta cetogénica estándar y a partir de ella existen otras variantes posibles, pero la más básica y estudiada es la DCE, la dieta cetogénica estándar, que consiste en disminuir los hidratos de carbono, moderar el consumo de proteínas y aumentar el consumo de grasas. De esta forma se habla de que en este tipo de propuestas nutricionales eh, del 100% de la energía que necesitamos, entre un 70 y un 75% provendría de la grasa, alrededor de un 20% de la proteína y entre un 5 y un 10% del de hidrato de carbono. De esta forma, en una dieta base de 2.000 kilocalorías, 1.500 kilocalorías provendrían de la grasa o 167 gramos de grasas, eh, 400 kilocalorías provendrían de la proteína o alrededor de 100 gramos de proteína y solo 100 kilocalorías provendrían de los hidratos de carbono, que vienen a ser alrededor de unos 25 gramos de hidratos de carbono. De se habla que en las dietas cetogénicas la máxima cantidad de hidratos no debería superar el de la cantidad de, de 50 gramos diarios. A partir de esta dieta cetogénica estándar se establecen otro tipo de dietas cetogénicas como las dietas cetogénicas altas en proteína o cíclicas o adaptadas eh, que son otras variantes que nacen de esta principal y consisten en la adaptación a eh, los deportistas o a la adaptación a eh, otras ingestas proteicas que, que son esenciales en los seres humanos. No obstante, nos centraremos en la dieta cetogénica estándar o convencional para poder profundizar un poquito más en ella. Lo que pretenden es disminuir al máximo, si no eliminar, aquellas fuentes de hidratos de carbono de absorción rápida lenta. En los rápidos estoy de acuerdo, cualquier alimentación saludable debería de intentar evitar o controlar el consumo de hidratos de carbono de absorción rápida. No obstante, en cuanto a los hidratos de carbono de absorción lenta es mucho más complejo, ¿por qué? Porque en este tipo de alimentación se eliminan los cereales, la avena, el trigo, el arroz, la espelta, el centeno, es decir, no se puede consumir fideos, macarrones, arroz o quinoa o pan. Se elimina también los tubérculos como la patata, el boniato, la calabaza, la yuca y también se eliminan las fuentes de legumbres como pueden ser soja, lentejas, garbanzos, guisantes, alubias, habas. También eliminamos la verdura o la disminuimos al máximo posible. Entonces este tipo de propuesta nutricional lo que busca es con esta disminución del hidrato de carbono que nuestro cuerpo se adapte totalmente al uso de grasa como combustible. Lo que, lo que comentan los defensores de este tipo de propuestas es que, como estamos acostumbrados a obtener la energía a través de la glucosa, eh, ingerimos mucha cantidad de hidratos de carbono, con lo cual generamos muchas enzimas glucolíticas, que son las que hacen la digestión de esta glucosa. Y esto la, eh, se corresponde con una menor eficiencia metabólica a la hora de ser capaces de quemar o utilizar las reservas de grasa corporal para obtener energía, con lo cual disminuimos las posibilidades de la pérdida de peso corporal. No obstante, se ha demostrado que las dietas keto no dan, eh, no dan lugar a una mayor pérdida de grasa al compararse con una alimentación estructurada y saludable, rica en proteína y moderada en hidratos de carbono, no eliminando los hidratos de carbono, sino controlando las fuentes de carbono. En conclusión es lo de siempre, ¿no? proteínas más déficit energético, pérdida de de grasa. No obstante, la principal razón por la cual sí que es cierto que cuando empezamos este tipo de dietas perdemos mucho peso es porque perdemos mucha agua, es decir, la glucosa se almacena en el hígado y en el músculo en forma de glucógeno, el cual para almacenarse arrastra una gran cantidad de agua al interior de la célula. Al no consumir hidrato de carbono se usa el, el hidrato de carbono que tenemos almacenado, es decir, el glucógeno hepático y muscular y con ello también se elimina el agua eh, que se ha almacenado con este glucógeno. Esto hace que las primeras semanas de estar haciendo este tipo de propuesta nutricional o de dieta perdamos mucho peso, pero realmente no es un peso real de grasa, sino más bien de grasa, pero también de agua corporal. De hecho, debido a esta pérdida de agua corporal procedente del almacenamiento de glucógeno, eh, sucede alguno de los efectos no deseados cuando empezamos este tipo de, de, de dieta, como pueden ser el que miccionamos más, orinamos más, y esto hace que si no incluimos suficiente cantidad de agua en nuestra alimentación esos días, nos sintamos más deshidratados. También eh, nos podemos sentir con fatiga y mareos los primeros días, no todo el mundo lo siente así, pero hay gente que sí, eh, y esto es debido a la pérdida de sales minerales como son el sodio, el potasio y el magnesio mediante la, el aumento de orina, mediante el aumento de las veces que emisionamos en nuestro día a día. También se ha visto una disminución del rendimiento deportivo en los primeros días en algunos deportistas cuando experimentan con este tipo de propuesta nutricional de ahí que haya surgido la dieta cetogénica adaptativa para los deportistas que eh, es igual que la dieta cetogénica estándar con la única diferencia que los días que hay entrenamiento se añaden hidratos de, se añaden hidratos de carbono eh, pero lejos de tener todo o, o muchos efectos eh, posibles negativos también los defensores hablan de, de aquellos efectos beneficiosos para nosotros ¿no? como pueden ser pues, eh, que sí que ayudan y contribuyen a la disminución de, de peso corporal, eh, que contribuye a la flexibilidad metabólica, es decir, contribuye a que seamos capaces de obtener energía tanto de la glucosa, tanto del azúcar, como de la grasa, que es algo bastante interesante. Eh, también que funciona como una terapia de choque para aquellas personas que tienen eh, una resistencia a la insulina y les cuesta perder más peso, puede esto incidir, a ayudarles que sea el empujoncito para, para que consigan perder más peso corporal. También, aunque todavía están pañales y hay bastantes eh, artículos científicos concluyentes respecto al tema, contribuye beneficiosamente a, a la prevención o al tratamiento de eh, enfermedades cerebrales, tipo como pueden ser el Alzheimer o pueden ser el Parkinson o pueden ser también algún, algún tumor cerebral, pero todavía se está investigando respecto, respecto al tema. Y en general, pues depende de con quién te encuentres y con quién hables, eh, vas a ver que hay muchos defensores o muchos detractores de este tipo de, de dieta. A mi modo de verlo, no lo aconsejaría como una dieta habitual debido a lo restrictiva que es y a que no tiene ningún sentido mantenerla a largo plazo porque no sería saludable para ti vivir sin eh, verdura o sin fruta o sin tubérculos o sin cereales o sin legumbres por todo aquello que te aporta vitaminas minerales eh, fibra agua eh, saciedad eh, buena, buena energía buenas sensaciones no limitaciones en tu alimentación entonces para mí este tipo de alimentación extendida a largo plazo no sería eh, un tipo de alimentación saludable a, a seguir que te recomendaría a ti a mí ni a, ni a ninguna persona que busque tener una buena relación con la comida. No obstante, sí que para algún momento puntual y concreto bajo supervisión nutricional o médica, sí que este tipo de propuesta de intervención o de dieta podría ayudarnos o beneficiarnos para contribuir en, en mejorar nuestra salud o mejorar nuestra estética, siempre y cuando eh, tenga una fecha, sea un periodo específico o una fecha fecha específica en la cual la iniciemos y sepamos que en X tiempo la vamos a acabar y con una supervisión por detrás. Pero a nivel general, como una alimentación eh, genérica habitual para tu día a día extendida a largo plazo, no sería una alimentación que yo te recomendaría. Espero que este podcast te haya ayudado, te haya eh, desmitificado o aclarado el concepto de dieta cetogénica y, de ser así, pues te insto a que lo compartas con aquellas personas a las que pienses que le puede beneficiar este tipo de información. Muchas gracias.